0: Você está ouvindo Capital. Olá, amigos. Estamos de volta com mais um Capital, o podcast da Igreja Batista Capital. E estamos no mês da família, mês de maio, e é uma série de mensagens aos domingos chamada Retratos de Família. E dessa vez, os assuntos do domingo são palco de uma conversa semanal aqui no CapTalk, sempre com o doutor Lucas Benjamin. Boa tarde, tudo bem? Bom estar com você, doutor Lucas, bom estar com todos vocês que estão aqui. E o assunto, como eu já mencionei, é liberdade e desrespeito. Liberdade é algo sensacional, mas desrespeito é um negócio terrível e provavelmente você que está conosco... Já passou pela experiência de sentir-se desrespeitado, mas eu tenho a impressão que você também já desrespeitou. Então, talvez valha a pena cada um olhar um pouquinho para isso. E no domingo a gente vai conversar sobre isso, com base numa história bíblica lá do Velho Testamento, de Miriam e Arão, que que desenvolve um problema pessoal com o irmão Moisés, que eventualmente era o líder do povo que estava conduzindo o povo rumo à Terra Prometida... e tinha tirado eles do tempo de escravidão do Egito. E essa desavença ficou tão séria porque Deus entrou na briga. Então nem sempre isso acontece, graças a Deus... porque Miriam sai dessa história com lepra... e ela é curada, mas precisa ficar sete dias longe do acampamento... como era o cuidado que eles tomavam quando alguém tinha lepra naquela época... E traz lições acerca de até onde a gente pode ir, só porque a gente se sente à vontade com alguém, se a gente tem liberdade. Você tem situações assim na sua casa, marido que usa o salário da esposa e quando ela vai pegar descobre que já foi, ou o contrário, ou os dois têm a senha do celular e e só porque tem a senha do celular achou que podia ler todas as mensagens, mas isso não estava combinado antes e e acaba entrando na privacidade de outras pessoas até onde vai a liberdade onde começa o
1: desrespeito esse esse assunto pastor é é um assunto bem interessante porque eu acho que perpassa todas as nossas vidas, as famílias né e desde de um filho que que abre a bolsa da mãe e, e pega um dinheiro, né? Até um, situações de, de exposição e humilhação mesmo dentro da família, e até utilizar de má fé, né? Eu sei que tem, tem várias instâncias. Então é, é interessante nessa, nessa, nessa passagem bíblica é, até a forma como eles conversam com, com Moisés, né? É, confundindo até o posição, ou a tonalidade, né? Dando, dando abertura no sentido de é, a gente não é igual, a gente não tem o mesmo acesso, a gente não tem o mesmo direito, né?
0: É, e o problema deles, o problema de Miriam e Arão com Moisés, começou por causa do casamento deles. Eles Em primeiro lugar, eles não tinham nada a ver com o casamento deles, porque Moisés casou quando estava fora de casa, em outra terra, e quando a mulher chega e eles não gostam da mulher, não gostam de etnia, tem dificuldade e, e acham que por causa dessa proximidade, dessa liberdade, eles podem falar o que querem e na verdade nem falaram para Moisés, falaram de Moisés. Só que Deus intervém e no domingo a gente vai conversar mais sobre isso. É, mas eu fiquei me perguntando, doutor Lucas, é, quantas pessoas que se sentiram desrespeitadas Seja por uma brincadeira que passou do ponto, seja por um comentário impróprio feito em sala de aula, seja eh, por uma situação de exposição, que a gente já falou disso aqui também, mas onde a atitude, a postura, o comentário foi desrespeitoso e como isso eh, pode abrir feridas na vida de alguém, mas o quanto a gente tem que cuidar para não usar da nossa liberdade para ferir alguém ou para desrespeitar, ultrapassar limites, fazer pressão. Então, me parece que esse assunto é bastante prático quando a gente olha para o dia a dia, porque geralmente a gente olha para as coisas que os outros faltam com respeito. Mas a impressão que eu tenho é que é mais difícil perceber quando a gente está faltando com respeito. Como, como
1: é que você vê isso? É engraçado que muitas vezes é, é cinza para gente a, a linha da, de até onde vai a liberdade, até onde eu posso entrar, né? É, a gente conversando me lembra de um de um colega médico né que a gente tem algumas conversas terapêuticas e ele me contando estava falando até do Gulli, né em como ele na faculdade ele 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 tem uma doença né que é ele tem um transtorno obsessivo compulsivo né ele tem TOC e ele tinha um grupo de amigos que lá eles tinham esse esse costume de, de abrir situações e, e e de uma maneira é, de brincadeira trazer, né? E aí, quando souberam que ele tinha essa doença, eles, eles não perceberam o impacto que tinha na vida dele, né? E o sofrimento que ele tinha, né? E as dificuldades que ele teve na vida para superar e para enfrentar. E utilizaram isso como se fosse uma brincadeira qualquer, né? Um traço qual, qualquer. E ele conta, né, o, o impacto que isso teve no sentido dele ter é, se isolado quase realmente saído completamente daquele ambiente, né? Fechado todas as amizades e, o, e a angústia que trouxe para ele sentir que algo que traz tanto sofrimento foi trazido de uma maneira tão aberta, né? E até num tom é,
0: depreciativo, né? Eu não sei você que nos acompanha se você viveu isso ou fez esse tipo de coisa, mas na minha infância é, eu lembro que tinha um menino eu não sabia nada disso na época. Eles chamavam de Gardenal. E, e Gardenal acho que existe até hoje, né? Ainda é usado como anticonvulsivo, Sim, esse tipo de coisa. É, mas uh, depois eu descobri que ele tomava Gardenal porque ele era epilético, Ele sofria de epilepsia e ele então por isso recebeu o apelido de Gardenal. E era, eles chamavam ele assim e riam a Beça. E eu ria junto, e, e depois, e parecia para mim que ele levava na boa, mas à medida que eu avancei um pouquinho, era menino ainda, e eu comecei a perceber que aquilo não podia ser uma coisa boa, e um dia eu conversei com ele eu percebi como ele estava ferido com aquele tipo de coisa, né, e, então, talvez você já foi ferido, você que está aqui com a gente, passou por esse tipo de coisa, e... e e, às vezes, o pior é que a gente é ferido e, e acaba ferindo os outros também. Então, como que a gente reage? Como é que a gente faz e, e, e como é que a gente identifica esse limite? É sempre uma pergunta que eu tenho. Eu não sei como é que você vê isso, você que acompanha a gente, o, o Dr. Lucas, mas, para mim, é, é muito delicado. saber quando é hora de parar, porque geralmente essas coisas acontecem em grupo, né? Em grupo parece que a noção do limite, ele ele diminui, e a liberdade extravasa, tanto é que tem coisas brutais que acontecem em grupo, porque um encoraja o
1: outro. Nossa, só de você ter falado de coisas nesse sentido, a gente já pensa em vários exemplos, né? Aquela história é interessante é, aquela história muito triste sobre o índio, né? Que o pessoal colocou fogo e várias situações é, que, que o grupo estimulado uhum. né, é levado a, a, a situações. Eu, eu acho que hoje é, a gente vê isso também muito no instan- na instância das redes sociais, né? Porque a gente vai abrir a vida ou pessoas abrem a vida em que todos têm acesso e como as pessoas no anoimato, né, ou se valendo de não estar presencialmente ali, falam coisas é, totalmente irresponsáveis e desrespeitosas né, para é, qualquer pessoa, assim, e não mensuram o impacto que aquilo vai ter. Né? E
0: no ambiente da internet também. Parece que na
1: internet o povo não tem filtro.
0: Porque quando é no Twitter ou, ou naqueles... É... Barracos de Facebook, no Brasil não se usa muito mais, né? tá caindo muito, mas é, barraco de Facebook é, é um negócio impressionante, parece que a turma se reúne ali, porque ali pode falar o que quiser, e, e as ofensas, os ataques, Quer dizer, eles tinham um relacionamento, ele, eles estão conectados na rede, às vezes são da mesma igreja, ou ou até parentes na família Grupos de família, aqueles grupos Maravilhosos de whatsapp, de conversa Jesus, aquilo ali é um negócio do satanás Eu nunca vi O trocinho pra dar barraco eu não sei se vocês que Acompanham a gente aqui estão nesses grupos Mas tem grupo que você Não pode sair Porque se você sair dá ruim Porque aí todo mundo cai matando
1: Não participa do Mas Natal. se você
0: fica Você não pode falar Porque se você abrir a boca dá rolo é, é, se você não fala, da rolo, tem, tem grupo que, que o grupo em si já é um negócio opressor. E, e, e não dá a impressão que, que as pessoas, quando estão é, é, distantes, é igual o um motorista, que parece que ele entra no carro ele fica mais violento, mais agressivo, e quando ele está fora é um camarada tranquilo, sossegado, aí no trânsito vira um
1: monstro. É, é, parece que a internet tem um pouco disso também. Ah, Assim, com certeza, né? A gente... Tem um termo bonito para explicar uma coisa simples, né? Na psiquiatria é sempre assim, né? Eu é, sei bem como é que é. Tem um nome difícil que a gente tem que olhar para saber falar é depois. É, é, é a instância escoptofílica, né? Que a gente chama. A gente, ó,
0: escoptofílica.
1: Aprendeu aí? ó? Anota. Porque aí
0: quando você for falar depois, é você isso. fala isso, usa esses termos. Aproveita esse mês que o doutor Lucas tá aqui vai anotando. Aí você usa lá quando você quiser fazer um
1: texto bonito. É, 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 então é, essa instância escoptofílica ela se refere à a satisfação através dos olhos, né? É fazer é, o outro, né? Virar um objeto, né? Então é o desejo através do olhar que se materializa e não identifica os outros Como pessoas, com com, com quem vão ser impactados com aquilo, mas só como fontes e satisfações do nosso próprio desejo, né? Então, você vê nas redes sociais exatamente isso. O que é mostrado ali é só para satisfazer o seu olhar. E quando não satisfaz, então vai ser alvo de críticas e das das piores coisas que você possivelmente não não faria, né?
0: Uma das coisas que me preocupa nisso, doutor Lucas, e você que nos acompanha, é o ambiente de pequeno grupo. Por exemplo, vários líderes de pequeno grupo e até membros de pequeno grupo são encorajados a acompanhar o podcast por causa da conversa da semana, no encontro do pequeno grupo. E, e o pequeno grupo, às vezes, é um ambiente assim também, né? Porque sempre tem aquela pessoa que, que ela, é, ela consegue é, atrapalhar um pouco, fala demais, o que é falar sempre, nunca para... É, é o chato do grupo, né? Às vezes eu brinco, se você se no seu grupo não tem nenhum, talvez seja você, né? Porque você não tá percebendo? Acho, acho que é bem por aí. Então, mas, é, às vezes uma coisa simples. Por exemplo, a minha família, é, meu sotaque já é, é, é afetado porque ele acaba não sendo de lugar nenhum. Porque tem o sotaque da minha casa, que a gente aprendeu a falar alemão antes de falar português então já vem meio influenciado, o sotaque forte dos meus pais que acabou influenciando a nossa maneira de falar. O fato de eu ter crescido no interior do Paraná, então traz a carga do interior do Paraná, depois eu vou morar no Rio Grande do Sul, então vai vai mesclando, aí passo em São Paulo, aí reforça aquele R que parece R de americano e finalmente eu venho para Brasília, onde cada um fala de um jeito. É, mas na escola quando eu cheguei na minha quinta série é, a minha família naquela época alguns ainda falam assim mas o S, o som do S era mais ou menos assim eu não sei se vocês vão perceber aí ouvindo, mas em vez de falar assim falava assim consegue perceber? Ó? em vez de assim, assim então esse assim saía. olha eu ainda consigo falar assim imagina a criatura falando o tempo todo assim Falando assim, sobre um assado, o assado de domingo estava muito gostoso. Então, 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 os meninos que estão aqui na gravação já estão me atrapalhando, porque estão rindo aqui, estão sentados, o Pedro está jogado no chão, com a mão no rosto. Eu Estou sofrendo bullying de novo? Então, na escola, o meu número, na quinta série, era o número 15. Eu lembro até hoje. E o professor chegou, ele não tinha lista de chamada. Então ele falou que cada aluno deveria dizer o seu número para ele. Eu falei, 15. 15. Pronto, meu apelido virou 15. Enquanto eu estive naquela escola, eu era o 15. Porque o 15 você provavelmente saiu com, com um chiado. Só que eu não tinha a menor ideia de que o meu 15 era 15 e não 15. Porque para mim, eu não tinha diferença, eu não não percebia que havia um um som diferente. Então eu tentava fazer de conta que eu não me importava. Eu levava na boa, mas por dentro, eu me sentia violado. Eu me sentia agredido, exposto, E claro que menino de escola vai mesmo ultrapassar a liberdade. E eu nem... Eu não sei. Eu eu vou apanhar o que eu vou falar aqui. Então, ainda vou falar perto de um psiquiatra, vai dar ruim. Mas eu não acho que todo bullying é nocivo. Eu acho que uma boa... Apimentar, temperar a vida com certo bullying na nossa formação pode nos ajudar a ser menos... Narcísico. ter menos (risos) mimimi. Entende? Quem sempre foi protegido, nunca passou por nada, não aguenta nada na vida, não tem resistência à dor, não não desenvolve resiliência, pressão você conversa com o pastor, o psiquiatra vai vai ter outra conversa, ele vai validar suas emoções (risos) ele vai encorajar você ele vai fortalecer o que você está falando, mas eu estou dizendo seja homem, seja adulto cresce, porque no fim das contas se toda vez você virar um um menino que que não aguenta dor então o Kinge me ajudou mas ele também doeu o problema não foi eu sofreu Qinji. O, o problema foi eu aproveitar as oportunidades para ir à forra quando era a vez dos outros. Quando tinha outro na mesma situação. Ao invés de eu me identificar com a dor que eu sofri e tentar apoiá-lo, era a minha vez de fazer parte dos que agridem. Então, isso me preocupa nessa questão, porque a liberdade dos mai... com os mais próximos acaba que nos expõe mais pelo menos é a minha percepção eu não sei como é que vocês veem nem qual que é a opinião do Dr Lucas então não estou recomendando bullying pelo amor de Deus mas eu estou dizendo também que não precisa tanta frescurada para tratar com ele
1: então né é... dá para dar uma soprada né no diálogo é, é só assim, do, do nosso ponto de vista, a gente honestamente não sabe é, a base, né? E de onde a pessoa veio, e a história de vida, né? E o que, às vezes, esses comentários ou situações em que elas são expostas, isso, como isso vai bater, uhum. né? E, e é interessante porque nós precisamos de situações que trazem angústia e decepções para desenvolver resiliência, senão a gente fica fraco. Mas... Ela tem que ser numa medida que a gente consegue suportar. E aí o quanto cada um consegue suportar, isso tem muito a ver com a história de vida dele, né? Então assim, eu acho que isso parte muito da empatia, né? Porque como pra mim também é uma área cinza, onde que a gente tá usufruindo da liberdade, onde a gente tá entrando, é a nossa capacidade de se modular a partir das respostas, né? E e levar em consideração que nós não não somos a medida, mas sim a pessoa com quem a gente está interagindo. Aquilo pode não ser um excesso para mim, mas é meu dever perguntar para o outro aonde que eu estou entrando, né?
0: Eu eu gosto de uma uma palavra de Jesus quando ele diz que nós devemos tratar o outro da maneira que nós queremos ser tratados. A questão do bullying, eu acho que a me demais quando eu sofro, mas eu acho que deveria ter mais ainda na hora de provocar, porque eu não sei o que vai causar na outra pessoa, eu não, não sou favorável a que faça bullying com outro, mas eu não acho que eu preciso permitir que quando alguém faz bullying comigo, isso me destrua eu posso ter escolhas de crescer, de me fortalecer, e nem tem a reação que eu tive lá com o Kinge, mas eu posso aprender com isso. Como eu acabei aprendendo, e essa exposição, ela acaba trazendo mais benefícios, na minha opinião, do que a superproteção, porque a superproteção causa um dano maior do que uma dor controlada, digamos, uma decepção que que tenha um pouco de decepção é bom para todo mundo. Agora, eu assisti um filme outro dia, que eu não lembro o o nome do filme, mas eu fiquei chocado porque uma uma das personagens do filme ela se suicida e e essa... Acabou que o filme voltava sempre para o mesmo dia, para o mesmo dia, e no fim a personagem principal salva ela e morre no lugar dela. Então, aí... Finalmente termina o raio do filme, né? que eu não sei por que eu assisti. Mas o drama psicológico envolvido me lembra a minha infância com os meus primos. Porque se um primo fazia xixi na cama, todo mundo ficava sabendo. A menina que fazia xixi na cama era chamada de mijona por todo mundo. Quer dizer, ela já tinha vergonha, ela já tinha... Passado pela dificuldade de não ter controle à noite e era um pouco mais velha, então fica exposta e, e todo mundo ficava chamando ela de mijona. E esse assunto vai para a escola, então imagino o, a proporção que isso toma e a é desrespeito, porque o fato de eu ser da família não me autoriza a rotular, a, a oprimir, a. a A ridicularizar. Então, eu creio que no contexto da família, e eu acho que esse assunto é importante para quem sofreu isso em casa e para quem não percebe que faz. Porque todo mundo cresceu em algum lugar seja no orfanato, seja na casa do tio, ou dos pais, ou da mãe, ou do pai, enfim. só que às vezes os próprios pais fazem isso. E porque o menino tem medo, então rotula. E, e tem várias coisas aqui envolvidas, porque esse assunto pode ir para um outro caminho também, né? Mas a, uma das coisas que eu mencionei já na nossa conversa fora aqui foi porque eu tenho acesso ao cartão de crédito. Não posso usar ele para que eu quero. É respeito é, é um limite né onde onde vai o limite e você aí de casa como é que qual é o seu limite e você consegue identificar o limite dos outros alguma dica para gente fechar essa conversa doutor Lucas de como a gente pode equilibrar esse negócio para isso, tem um psiquiatra aqui, né? Aí eu falo que gosto de bullying, aí, aí depois você me bota na terapia lá. Então, eu não gosto de bullying, gente. Eu quero deixar isso bem claro. Vamos lá, doutor.
1: É, eu, eu. Quando você estava falando, pastor, é, eu lembrei do meu pequeno grupo, né? Eu tenho, tenho um que eu participo com a minha esposa e eu também tenho um outro. E, e nesse outro, é, eu tava. Eles estavam discutindo algo, né? E aí eles falaram. Doutor Lucas, por que você não comenta, né? eles gostam nessa hora de me chamar de Doutor Lucas, né? não não é mais o Lucas, e eu falei assim, ó gente, eu acho que vocês não deviam considerar a minha minha visão não, porque eu sou um pouco fogo no parquinho, né, e e o que quer dizer fogo no parquinho, né, pra mim, você fecha a porta e você põe todo mundo junto até que aquilo seja resolvido, Ah, né. Ah, eu acho maravilhoso. (risos) É meu negócio, eu tô dentro. Pode chamar todo mundo. <risos> e, e assim, é, é interessante que eu acho que essas situações. É, a gente vai em algum momento passar desses limites, né? A gente tem que se preocupar, mas eu acho que a questão é também a gente observar, não sei, sei lá, digamos, José Lido, sem noção, mas a gente aprender a lidar quando a gente passa, né? Aprender a ser agente de reconciliação, aprender a perdoar e não carregar aquilo como uma amargura, e e esse lidar, ele deixa o limite cada vez mais claro, né? Da próxima vez, a pessoa não vai ter dúvida da linha que ela vai passar, eu vou poder me colocar, tanto a minha capacidade de me expressar, que eu não gosto daquilo, ou que aquilo me feriu, né, e, tá liber... e ter liberdade também pra fazer isso, e também me limpar, né, porque aí, aí é que entram as grandes mazelas, as dores, as feridas que, que a gente guarda pela vida, né, quando a gente não consegue reorganizar, desfazer aquele nó, né, e tanto a pessoa que fez, né, porque ela perde uma amizade, ela perde o um relacionamento com o filho ou com o pai, tendo feito isso, e quanto a pessoa, a quem foi feito, né, que sofreu, que leva e carrega aquilo pela vida, então para mim é resolver mesmo Hugo.
0: É outro dia eu tava falando sobre autoimagem e autoestima e a minha atitude foi um ataque à autoimagem e ah. autoestima de alguém, porque eu fiz um comentário na minha pretensa liberdade com o membro da equipe dizendo que eu queria ter a autoestima dele porque ele tinha coragem de subir no palco vestido é, é, subir no palco embalado a vácuo. Porque ele gosta de usar umas roupas que. <risos> assim, eu já gostei dessa história, né? só para. É, são uhum. roupas é, tão justas que, uhum. que eu imagino que ele deve passar um bom tempo para conseguir entrar nelas. E, só que o fato de eu achar isso engraçado, isso não melhorou a autoestima pessoa, e se a pessoa fosse uma pessoa com problemas de de autoestima eu teria causado um dano, e talvez eu causei não admitiu até hoje né? mas eu fiquei tão arrependido depois que eu eu fiz o comentário porque é fácil falar para os outros não passarem do limite quando a gente mesmo passa é isso. Então às vezes a gente é o exemplo De passar do limite E se a gente tem o ambiente A gente deve dizer Olha, isso é uma coisa que me fere E eu não gostaria que fosse assim E quando eu sei Eu preciso me retratar e mudar Porque Às vezes não é só pedir perdão É pedir perdão e parar de fazer Porque Outro dia uma das minhas filhas é, teve um piti comigo e falou, eu não gosto quando você fala isso eu entendi o recado, claro, ela foi tão objetiva, ela devia estar num nível de irritação alto porque possivelmente eu tinha feito aquele tipo de comentário muitas vezes e, e eu não esqueci mais, né porque ela foi bem convincente então às vezes a gente precisa olhar para os nossos limites também de percepção de onde estão os limites dos outros. Mas eu acho que isso ajuda a todos nós. É, se você tem alguma pergunta, se você quer conversar sobre o assunto, acompanhe a mensagem no domingo, é, às 9 da manhã, às 11 ou às 19. E você pode interagir no chat, você pode até marcar... uma conversa online com um dos pastores da igreja se você precisa conversar sobre isso a nossa série Retratos de Família ela já evoluiu a gente já está na terceira mensagem, depois vai ter mais duas então com essa de domingo são mais três e o assunto vai ficando cada vez mais tenso e eu recomendo você a participar e também quero convidar você a seguir as nossas páginas no Instagram, arroba Igreja B Capital, ou Igreja Capital Sul, ou arroba Igreja Capital Norte, ou igreja, arroba Igreja Capital EPNB. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube e você pode acompanhar as mensagens de domingo, as celebrações de domingo, tanto no YouTube como no Facebook. Inclusive no Facebook você pode... Retransmitir a partir do seu Facebook, além de você divulgar mais, você faz com que cheguem mais pessoas, seus amigos vão saber o que você está assistindo e vão é, participar com você. Obrigado por estar conosco nesse tempo, por acompanhar o nosso podcast. É, sempre que você tiver um tempinho, acesse o CapTalk e nós vamos ter ou um bate-papo, ou uma mensagem, ou uma palavra de alguém que vai ajudar você na sua caminhada. Dr. Lucas Benjamin, obrigado demais. Você está gastando bastante tempo com a gente. Eu tenho medo quando chegar essa conta, (risos) mas obrigado por compartilhar e por permitir que a sua experiência e o seu conhecimento abençoem os nossos amigos que nos acompanham aqui.
1: Nada, pastor. Sempre é um
0: prazer. Tamo junto. Obrigado, então. Até semana que vem.